0: Les amoureux de la radio, du moins les plus anciens parmi eux, se souviennent encore de ces émissions mythiques. « Vous êtes formidable » de Pierre Belmar. « La question », magazine qui osa porter la torture en Algérie à l'antenne. « Salut les copains » de Daniel Aki qui, au-delà du mouvement yéyé, fit connaître le rock en France ou, pour ceux qui aiment le jazz, qu'il animait aussi en compagnie de Franck Tenno. Il y avait le Tour de France et les podiums aux étapes, Musiqueorama ou des concerts en direct de L'Olympia, je me souviens entre autres Charles Aznavour, Barbara, Gilbert Bécaud, Léo Ferré, Juliette Gréco, Johnny Hallyday, Claude Nougaro, Michel Paul Nareff, Alain Stevel, Conte Bézy, Chuck Berry, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Brendali, ah que je l'aimais bien Brendali, les Platters, Otis Redding, Stevie Wonder, et puis Comment ne pas citer les campus de Michel Lancelot qui invita Lanza del Vasto, une figure marquante de la non-violence. Il fit des débats sur la peine de mort, anima même une émission avec Martin Luther King qui amena, tenez-vous bien, près de 8 millions d'auditeurs au repas il s'agit d'elle, est la radio qui, dès mon adolescence, a été ma compagne de milliers et de milliers d'heures. Outre son légendaire carillon sonnant les heures, elle possédait un ton particulier, fait d'engagement citoyen, de terroir, d'infos de terrain et d'actualité musicale, avec de multiples présences de vedettes en studio. Il y avait une âme européenne. Comme il y a l'âme des poètes à Paris, on dit aujourd'hui ADN. À l'époque, des années 50 à 90 Europe 1 était la star des radios francophones. Elle était régulièrement sur le podium des radios françaises la plus écoutée, et fut même en tête en 1976 Bon dimanche, bonne matinée jusqu'à 11h30 vous êtes sur les ce sont les questions que l'on veut pouvoir poser à nos invités en abordant ce thème. Donc, à mes côtés, Pierre Guelf, journaliste judiciaire à Bruxelles, écrivain et conférencier. Il a écrit, entre autres, Livre sacré, cité magique aux éditions Savoir pour être. C'est un livre épuisé, ça, hein, oui, donc, oui. dès le départ, mais bon, on peut peut-être le trouver chez les bon, bouquinistes. Bon. Et puis, Le Cherchant de Lumière aux éditions Des Trois-Monts. Et ça, c'est un livre qui est plus récent, donc et là, on peut, y peut y le voir. Il est sorti hein. au mois d'octobre. Voilà. Eh bien, ma compagne de tant d'émissions distillées depuis la rue François 1er à Paris s'éteint petit à petit dans une agonie qui perdure depuis plus d'une décennie. Si avant cela, j'ai encore eu le privilège d'être invité dans la matinale du dimanche animée par Marc Menand, déjà, une certaine érosion de l'audimat se faisait sentir face au développement de la télévision, de la bande FM, d'attaques politiciennes, d'un changement de format et d'habillage sonore, voire l'arrivée de nouvelles personnes qui, selon le Figaro, faisaient fuir les auditeurs. Où donc est passée ma radio barricade qui, lors de mai 68, diffusait des directs qui entrèrent dans l'histoire Cet été, elle est tombée, selon Pure Média, à la neuvième place de la médiamétrie avec à peine 2,3 millions auditeurs Derrière France Inter, 5,5 millions. RTL, France Info, NRJ, France Bleu, Nostalgie, RMC et Skyrock. Et elle est talonnée par Fun Radio. Et RTL2. À la lecture de cette pire performance historique de 1, malgré le déménagement dans des studios de la rue des Cévennes présentés comme parmi les plus performants, la descente aux enfers se fait d'audimat en audimat. Jusqu'à quand? Je n'ai pas la capacité d'analyser les raisons de cet écroulement si ce n'est à travers ma propre expérience. Depuis quelques années, je n'écoute plus qu'épisodiquement cette radio. Une écoute en forme d'espoir, celui de retrouver l'âme d'antan de la station. Mais les quelques heures écoutées par-ci, par-là, ne me forcent pas du tout à me brancher à nouveau de manière régulière sur Europe. Et puis... Autre information, des millions d'auditeurs perdus par Europe 1, tous, ne se branchent pas sur les autres radios. En un an, l'audience des radios françaises a effectivement diminué de près d'un million sept cent mille auditeurs, ceux-ci se tournant vers des podcasts principalement, dont ceux multiples, diffusant des intox, comme on dit couramment. Je n'ai pas du tout envie de corroborer le dicton qui prétend que le malheur des uns fait le bonheur des autres. J'ai plutôt envie de dire que la chute d'Europe 1, hein, comme de tout autre média d'ailleurs, c'est aussi de la pluralité de l'information et des opinions qui se perdent. Et ça, ce n'est jamais bon pour la démocratie. C'est de la liberté d'expression qui s'étiole et qui laisse la place aux fake news qui pullulent sur les réseaux sociaux, entre autres. Écoutez donc les théories du complot qui en découlent et vous serez malheureusement convaincu. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com